0: WR Heimat lesen. Veränderungen Wir Serviererinnen in den Ratskeller-Weinstuben rollierten täglich mit unseren Einsatzbereichen, damit abwechselnd eine jede von uns die Chance erhielt, auch immer wieder einmal an den besonders begehrten Tischen zu bedienen. Doch meine Stammgäste wählten fast automatisch ihre Sitzplätze da, wo ich tätig war. Jeder wollte von Fräulein Tosca bedient werden, schon allein um sagen zu können, er kenne dieses berühmte Gesicht, habe mit dem Tosca-Fräulein persönlich gesprochen und sei von ihr sogar persönlich bedient worden. Dies neideten mir einige der Kolleginnen. Neid ist eine Eigenschaft, die mir ein Leben lang fremd blieb. Die Britta ließ mich ihre Missgunst mit bissigen Bemerkungen deutlich spüren. »Bildest dir vielleicht ein etwas Besseres zu sein, du in der Zeitung stehst? Machst die Männer ganz verrückt? Hast du es überhaupt noch nötig, hier bei uns zu bedienen?« Eines Tages kam es zum Eklat. Britta bildete sich ein, ich würde vom Koch bevorzugt bedient werden. »Warum kriegst du eigentlich immer das bestellte Essen früher als wir?« maulte sie und drohte, »ich würde das noch zu spüren bekommen.« am selben Abend passte sie mich am Ausgang ab und gab mir wutentbrannt mit voller Wucht eine schallende Ohrfeige. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Ich hatte genug von den Schikanen. Mein Selbstbewusstsein war mittlerweile so gestärkt, dass ich mir eine derartige Behandlung nicht mehr gefallen lassen wollte. Dies war der Auslöser für meine spontane, wenn auch wohlüberlegte Kündigung. Obwohl Herr Schmutzer mich extra zu Hause anrief und mir erklärte, er habe diese Kollegin sofort entlassen, ging ich nicht mehr zurück in die Weinstuben im Ratskeller. Zwei Extreme bestimmten bisher mein Leben. Entweder war ich zu Tode betrübt, fühlte mich ungeliebt, allein, einsam und verlassen oder ich war himmelhoch jauchzend mittendrin im Leben. Eigentlich ging es mit mir seit zwei Jahren nur aufwärts. Ja, ich war sogar erfolgreich und beliebt. Ich hatte so richtig Freude am Leben gewonnen, sowohl beruflich als auch privat. Attraktive und interessante Herren der Schöpfung hofierten mich. Auch Heiratsanträge blieben nicht aus. Doch noch immer befürchtete ich, geprägt von der Angst und dem Misstrauen aus meiner frühesten Kindheit, mich für den Falschen zu entscheiden und für den Richtigen nicht die Richtige zu sein. Mit dieser Einstellung machte ich mir leider vieles selbst kaputt. Im Laufe meines Lebens sollte ich mir mit diesem meinem Misstrauen noch sehr oft schaden. Ich vertrieb damit letztendlich nicht selten die ehrlichsten Menschen, die mir nur Gutes wollten und meine Zurückhaltung ja, Abweisung wahrhaftig nicht verdient hatten. Was bei mir neben dem Willen zu lernen jedoch konstant blieb, war das Bestreben, etwas Eigenes zu schaffen, um nie von jemandem anderen abhängig sein zu müssen. Ein Zuhause, ein trautes Heim, das nur mir allein gehören sollte, plante ich mir aufzubauen. Niemals wieder wollte ich in die Situation kommen, mich auf jemanden verlassen zu müssen oder gar verlassen zu werden. Ich wollte mein Leben selbst bestimmen. Und schon bald konnte ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Ich hatte genug angespart, ging zur Kreissparkasse, legte mein Sparbuch vor und beantragte kühn einen Kredit für den Kauf einer Eigentumswohnung, der mir sofort gewährt wurde. Dass der Bankmitarbeiter und spätere Personalchef in mir mehr sah als nur eine kreditwürdige Kundin und ernsthaftes Interesse an mir persönlich hatte, bemerkte ich damals in meiner Naivität natürlich wieder einmal nicht. Meine neu erworbene Wohnung befand sich in der Einmillerstraße 5, dem ersten Apartmenthaus in München nach dem Krieg, erbaut von einem Herrn Aschenbrenner. Erst als ich selbst darin wohnte, bemerkte ich, dass Geschäftsleute einige Wohnungen an Damen des horizontalen Gewerbes vermieteten. Da ich damals an einer Allergie litt, die sich mit dick angeschwollenen Handgelenken bemerkbar machte, begab ich mich für die Untersuchungen ins Krankenhaus in der Pettenkoferstraße. Dort erhielt ich auch die notwendigen Behandlungen. Besonders aufmerksam, ja geradezu liebevoll, betreute mich Dr. Ernst Löbel. Er kümmerte sich auch nach meinem Klinikaufenthalt weiter persönlich um mich. Dabei kamen wir uns näher. Es ging ihm wirklich nicht darum, das Tosca, Nivea und Wip perfekt fräulein an Land zu ziehen. Er liebte mich, die Theresia. Schon bald wollte Ernst mich unbedingt seinen Eltern vorstellen. Er stammte aus Münster in Westfalen und war der einzige Sohn gut situierter Leute. Doch immer wieder zögerte ich dieses Treffen hinaus, weil ich noch immer voller Hemmungen war und nicht glauben konnte, einem Herrn Doktor eine ebenbürtige Partnerin zu sein. Irgendwann war seine Geduld am Ende. Und so kam es durch meine Schuld zur Trennung, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher als einen lieben und treuen Mann an meiner Seite, ihn zu heiraten und von ihm Kinder zu bekommen, am besten gleich mehrere. Die Anlagen zu einer perfekten Hausfrau und Mutter hätte ich mit Sicherheit mitgebracht. Als Reklamefrau, die von den Litfaßsäulen und aus den Illustrierten strahlte, war ich über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und erfolgreich, vielleicht sogar berühmt. Die Menschen mochten und bewunderten mich. Doch musste ich erfahren und erkennen, dass Berühmtheit allein nichts mit wahrer Liebe zu tun hat. Und auch wenn ich mir den Traum vom Eigenheim und der damit erhofften Selbstständigkeit erfüllen konnte, fühlte ich mich dennoch einsam und verlassen. Meine Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit blieb ungestillt. Ein Mann fürs Leben Meine gute Kollegin und Freundin Helma, eine geschiedene Frau und lebensfrohe Lesbe mit der Lebenseinstellung Männer können ihr gestohlen bleiben, sie sollen ihren Zipfel in die Türe schieben, meinte, wir sollten mal wieder um die Häuser ziehen. Mir fiel zunächst nicht auf, dass sie als Verantwortliche für die Schichteinteilung im Ratskeller mich immer so einplante, dass ich keine Zeit für meine Verehrer fand und somit nur mit ihr ausgehen konnte. Dass sie längst ein Auge auf mich geworfen hatte, schnallte ich, das naive Kind vom Land, natürlich wieder mal nicht. Unsere Stammlokale waren eigentlich die Gisela, die Schwabinger Sieben und der Heuboden in Schwabing, sowie das Moulin Rouge und das Lola Montes beim Platzl. Diesmal aber schlug sie die Pfälzer Weinstuben in der Münchner Residenz vor. Weil es dort immer zünftig zuginge, meinte sie. Dort gab es nicht nur guten Wein und gutes Essen, man traf dort auch interessante Leute. Die Musiker des Bayerischen Rundfunks hatten just an jenem Abend ihre Stammtischrunde. Wir setzten uns zu ihnen. Mit dabei war Josef Schmitz, Konzertmeister des Rundfunkorchesters und Witwer. Mehr als einmal trafen sich unsere Blicke. Er musste es gemerkt haben, dass Helmer mir zuflüsterte, das wäre doch ein Mannsbild für dich. Josef Schmitz kam zu uns herüber, stellte sich als Jupp vor, so würden ihn seine Freunde nennen und blieb bei uns sitzen. Es war fast wie Liebe auf den ersten Blick, wie man solche Situationen zwischen Mann und Frau zu beschreiben pflegt, zwischen denen es ordentlich funkt. Ich fand diesen Josef Schmitz jedenfalls schon mal sehr beeindruckend. Er sah recht gut aus. Das bestätigte auch Helma. Aber die hatte ja andere Interessen. Er spielte nicht nur hervorragend Geige, sondern auch Klarinette und Saxophon. Er war humorvoll, witzig und wusste auch reichlich Lebenserfahrung nachzuweisen, denn schließlich war er bisher schon zweimal verheiratet gewesen. Seine erste Ehe, aus der ein Sohn hervorgegangen war, war geschieden worden, seine zweite Frau war vor eineinhalb Jahren gestorben. Er sprach mit uns ganz offen über sein bisheriges Leben, was sie mir noch sympathischer machte. Nun suchte der Witwer abermals eine Frau fürs Leben, seine dritte. Ich fühlte mich von ihm geradezu magisch angezogen, offenbar, weil er für mich in gewisser Weise eine Vaterfigur darstellte und ich mich immer nach einem richtigen Vater sehnte. Bei der 800-Jahr-Feier von München im Jahr 1958 kamen wir uns näher. Mein Jupp, Josef Schmitz, war stets lustig, fidel und gut aufgelegt. Immer wenn er sich mit seinen vielen Freunden traf, nahm er mich mit. Ich war ihm wichtig. Ein für mich bis dahin unbeschreibliches Gefühl. Wir verbrachten eine wirklich schöne Zeit miteinander. Wir liebten uns, waren viel unterwegs, machten Reisen, wann immer es möglich war, und ich begleitete ihn zu seinen Live-Auftritten. Iob hatte es gerne, wenn man ihn verehrte und bewunderte. Und das tat ich wirklich offen und ehrlichen Herzens. Schließlich bat er mich, zu ihm in seine 100 Quadratmeter große Wohnung in der Barbarossa-Straße zu ziehen. In meiner Verliebtheit tat ich das auch und vermietete mein eigenes Appartement. Dass mein Liebster in erster Linie nach einer Frau suchte, die ihm den Haushalt führte, wollte ich vorerst nicht wahrhaben. Ich genoss das aufregende Künstlerleben mit ihm. Es kam ihm äußerst gelegen, dass ich gerade meine Stellung in den Ratskeller-Weinstuben aufgegeben hatte und nun ganz für ihn da sein konnte. Außerdem war ich stets bescheiden und stellte an meinen geliebten Lebensgefährten keinerlei finanzielle Ansprüche. Wenn es für mich mal knapp wurde, arbeitete ich gelegentlich im Max 2 Espresso an der Maximilianstraße. Meine Ambitionen, weiterhin als Fotomodell zu arbeiten, hatte ich der Liebe wegen aufgegeben, obwohl die Hutters mich sogar zu einer Manneker-Ausbildung schicken wollten. Der Altersunterschied zwischen Jupp und mir war beträchtlich. Ganze 21 Jahre trennten uns Dass er keine Kinder wollte, wusste ich Trotzdem glaubte ich an ein Wunder Er lebte für seinen Beruf und dafür das Leben in vollen Zügen zu genießen Jegliche weitere Verantwortung lehnte er ab Daher war er über meine Schwangerschaft, die ich ihm schonend beizubringen versuchte, nicht gerade erfreut Als unser Baby unterwegs war, wollte er es zunächst nicht ich fühlte mich von ihm allein gelassen. Doch als unser Töchterchen Sabine geboren war und er sie zum ersten Mal in seinem Arm hielt, liebte er sie fortan heiß und innig. Als ich mir aber weitere Geschwister für Sabine wünschte, wurde er bei diesem Thema sehr barsch, ja fast unerträglich. Er wollte davon nichts hören. Punkt. Meine erste Ehe Unsere standesamtliche Trauung fand am 13. April 1960 im kleinen Kreis statt. Ich war 26 und mein Mann Josef Schmitz 47 Jahre alt. Die anschließende Hochzeitsreise führte uns zum Alberg nach Meran und für ein paar Tage in die Stadt für Verliebte nach Venedig. Vier Wochen später, Anfang Mai, als der Flieder blühte, heirateten wir kirchlich. Im weißen Spitzenkleid stand ich vor dem Altar. Mein Großvater Paul Seitz, meine Mutter und ihr Mann, mein Pflegevater, einige meiner Geschwister sowie Kollegen von Josef und mir zählten zu den Hochzeitsgästen. Großvater war hocherfreut, mich nun endlich unter der Haube zu wissen. Als frischgebackene Ehefrau war ich während meiner Schwangerschaft oft allein, weil Josef als Musiker vielen Verpflichtungen nachkommen musste. Im Gegensatz zu mir freute sich mein Mann nicht so sehr auf unser Baby. Ich spürte das nur zu genau. Doch das tat meinen intensiven Muttergefühlen keinen Abbruch. Ich freute mich auf das Kind und war überglücklich. Schon als es in mir heranwuchs, war ich mir sicher, dass ich diesem kleinen Menschenkind all meine Liebe und Zuwendung schenken würde und es an nichts Mangel leiden sollte. Ich glaubte doch tatsächlich, die dreizehn sei meine Glückszahl. Schließlich hatte ich an einem 13. geheiratet und genau am 13. November 1960 kam auch mein Töchterchen Sabine auf die Welt. Es war eine schwere Geburt im Rotkreuzkrankenhaus. Nachdem ich fast 24 Stunden lang in den Wehen lag, kam es zu Komplikationen. Die Nabelschnur hatte sich um den Hals des Ungeborenen gewickelt und beinahe wäre mein Kind bei der Geburt erstickt. Ich war überzeugt daran, nicht ganz unschuldig zu sein. Warum musste ich auch kurz vor der Niederkunft noch die gesamte Wohnung putzen, sogar die Vorhänge waschen und mich derart überanstrengen? Es sollte eben alles in Ordnung sein. Mein Sauberkeits- und mein ausgeprägter Ordnungssinn waren wieder einmal stärker als meine innere Stimme, die nach Ruhe verlangte. Aber Gott sei Dank ging alles gut aus. Unsere Tochter wurde auf den Namen Sabine Juliane getauft, da meine Schwester Juliane ihre Taufpatin war. Für mich begann nun die schönste Zeit in meinem Leben. Mein Jupp hatte sich als Familienvater sehr zum Positiven verändert. Gern zeigte er sich mit uns und war stolz darauf, sich mit seinen beiden Frauen zieren zu können. Mir ging es richtig gut, denn ich brauchte mich jetzt nur noch um den Haushalt zu kümmern und um meinem kleinen Mädchen eine perfekte Mutter sein. Manchmal, besonders im Sommer zur Erntezeit, bekam ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die harte Landarbeit zurückdachte, wie ich sie als Kind miterlebt hatte. Ich bereue noch heute, dass ich viel zu viel geputzt und aufgeräumt habe, anstatt die Zeit mit meiner Tochter Sabine zu verbringen." Aus Gewohnheit oder auch aufgrund meiner strengen Erziehung im Elternhaus wollte ich immer alles fein und top in Ordnung halten. War es das wirklich wert? Über viele Jahre hinweg war es mir gegönnt, meinen Mann auf die schönsten Bälle im Deutschen Theater zu begleiten. Neben seiner Tätigkeit als erster Geiger im Rundfunktanzorchester spielte Jupp dort an Fasching im Pausenstreichorchester von Max Krieger mit. Denn traditionell wurde das Prinzenpaar von einem Orchester mit Streichern empfangen. Auch im Bayerischen Hof und im Königshof nahmen wir an vielen Veranstaltungen teil. Fast alle Opern, Operetten und Theateraufführungen, die in München geboten wurden, sahen wir uns an. Kulturell erlebte ich in dieser Zeit so viel, dass ich auch noch später davon zehren konnte und diesbezüglich wirklich nichts mehr vermisste. Unsere Wohnungsnachbarn, Herr und Frau Seitz, kümmerten sich, wenn Jupp und ich ausgingen, wie Oma und Opa, ganz liebevoll als Babysitter um Sabinchen. Oft machten wir auch wunderschöne Reisen zu dritt. Unsere Tochter lernte bereits mit vier Jahren das Skifahren. Sie war begeistert von diesem Sport. Als Sabine schon älter war, besuchte sie gerne ihre Großeltern im Allgäu oder verbrachte ihre Ferien bei meiner Schwester Juliane. Eigentlich fehlt es uns an nichts, bis auf meinen Wunsch nach weiteren Kindern, Geschwisterchen für Sabine. Davon abgesehen wurde ein weiterer Wunsch in mir wach. Ich hätte gern irgendwann auch ein eigenes Haus mit Garten gehabt, um nicht bei Nebenlang zur Miete wohnen zu müssen. Begründet war dies durch die alte Angst, von anderen Leuten abhängig zu sein. Ich konnte mich diesem Wahn nach Unabhängigkeit einfach nicht entziehen. Bereits mit neunzehn Jahren hatte ich begonnen, Eisern zu sparen. Man konnte ja nicht wissen, wofür es einmal gut sein würde, ein kleines finanzielles Polster auf der Seite zu haben. Jupp wollte keine weiteren Kinder, auch kein Haus kaufen und sich schon gar nicht auf lange Zeit verschulden. Er lehnte jegliches Risiko ab, wie auch eine Veränderung unseres Wohnorts. Anscheinend setzten sich in mir unbewusst doch die Gene meines leiblichen Vaters durch, von dessen Existenz ich damals nicht die leiseste Ahnung hatte. Eines Tages aber schaffte ich es doch, meinen Mann zum Kauf eines Hauses zu überreden. »Wir müssten ja nicht gleich selbst einziehen. Man könnte es vermieten und mit den Mieteinnahmen die Schulden abtragen.« 1968 erwarben wir tatsächlich ein kleines Reihenhaus in Gröbenzell, das wir dann auch vermieteten. Die ersten zehn Jahre unserer Ehe verliefen in der Tat sehr harmonisch. Jupp aber wurde allmählich, wenn auch völlig grundlos, krankhaft eifersüchtig. Er verfolgte jeden meiner Schritte. Ich fühlte mich mehr und mehr bedrängt und eingeengt. Der Altersunterschied machte sich langsam bemerkbar. Weitere Kinder kamen für ihn ohnehin nicht in Frage. Ich hatte plötzlich das Gefühl, etwas zu versäumen und vielleicht sogar den falschen Mann geheiratet zu haben. Immer mehr zweifelte ich daran, mit diesem Mann den Rest meines Lebens verbringen zu können. Meine neue Selbstständigkeit Gelegentlich arbeitete ich für meine damalige Freundin Ika von Richthofen, die ein angesagtes Promilokal in Schwabing führte. Wenn mein Mann Josef abends zu Hause war, genügte nur ein Anruf von Ika und ich eilte los, um ihr zu helfen. Als Sabine so etwa zwölf Jahre alt war und eine gewisse Selbstständigkeit erreicht hatte, konnte ich sie schon häufiger auch mal allein zu Hause lassen. Zu Ikas besonders geschätzten und erlauchten Gästen gehörte der berühmte Opernregisseur August Iverding. Er kam gerne nach der Aufführung mit seinen Kollegen und Freunden im Schlepptau zu uns und ließ sich von mir mit Champagner verwöhnen. Ich durfte auch immer wieder einmal seine Gäste in seiner Grünwalder Villa bedienen. Durch seine Empfehlung erhielt ich 1968 die Möglichkeit, bei Feinkost Käfer für den Veranstaltungsservice zu arbeiten. Damit wurde ich finanziell von Josef unabhängig. Es war eine Tätigkeit im Außendienst auf Stundenbasis. Ich servierte bei hochkarätigen Veranstaltungen und Empfängen der Regierung, der Staatskanzlei und bei Vorstandssitzungen bekannter Firmen und Unternehmen. Immer öfter wurde ich zum Dienst eingeteilt. Meine Einsätze wurden immer länger und dauerten auch schon mal bis zu 15 Stunden am Tag. Wir wurden bei Staatsempfängen in München ebenso gebraucht wie auch in der Bundeshauptstadt Bonn und im Ausland. Ich servierte für Ministerpräsidenten und Minister wie Alfons Goppel, Max Balthasar-Streibel, Edmund Stoiber und Franz Josef Strauß, aber auch im Auftrag von Außenminister Walter Scheel und zahlreichen Geschäftsleuten, Firmenvorständen und dem deutschen Adel. Da ich bei allen Kunden beliebt und begehrt war, wurde ich auch immer wieder angefordert. Diese hochinteressante Tätigkeit ließ den permanenten Stress mit meinem Mann zu Hause vergessen. Ich arbeitete mit Liebe und unermüdlichem Fleiß, war zuverlässig, ehrgeizig und, was für diesen Job besonders wichtig war, verschwiegen. Für meine Arbeit erhielt ich viel Anerkennung und sogar Dankschreiben. Meine Erlebnisse in über 28 Jahren bei Käfer könnten allein ein komplettes Buch füllen. Aber Diskretion gehört zu diesem Geschäft. Ich begann auch, mich beruflich weiterzubilden, um im Falle einer Scheidung für uns, Sabine und mich, allein sorgen zu können. Deshalb machte ich zusätzlich eine kaufmännische Ausbildung an der Sabel Wirtschaftsschule. Meinen Wunsch, Stewardess zu werden, hatte ich mit meiner Eheschließung bereits aufgegeben. Inzwischen war ich auch schon zu alt dafür. Ich schaffte es aber dennoch, wenigstens hin und wieder im Service als Bodenstewardess bei der Lufthansa zu arbeiten. Nach Abschluss der Sabelschule nahm ich eine Anstellung im Theaterbüro der Volksbühne an. Drei Tage in der Woche war ich dort im Kartenvorverkauf tätig. Zusätzlich führte ich die Kasse, kümmerte mich um die ordnungsgemäße Abrechnung und die Zusendung der Karten an die Abonnenten. Wieder hatte ich mit vielen interessanten Menschen zu tun, was mir immer gut gefiel und meine Freude an der Arbeit förderte. Obwohl es für uns Angestellte keine ermäßigten Karten gab und wir uns deshalb die Stücke auf der Bühne nur selten ansehen konnten, wurde doch von uns erwartet, dass wir ihren Inhalt kannten und darüber Auskunft geben konnten. Also las ich mir alles, was ich wissen musste, an und studierte auch stets die Besetzungspläne. Beruflich war ich ausgefüllt, vollkommen eingespannt und zufrieden. Nur privat lief es immer schlechter. Unsere Ehekrise setzte sich fort und die Probleme überschatteten schon bald unser Familienleben. Immer mehr wurde mir bewusst, dass wir einfach nicht mehr zusammenpassten. Jupps Engstirnigkeit, seine Eifersucht und sein kleinliches Verhalten gingen mir auf die Nerven. Ich hätte es wissen müssen, dass ich als flexible und mutige Witterfrau nicht in Harmonie mit einem unter dem Sternzeichen Jungfrau geborenen Mann auf Dauer zusammenleben konnte. Sabine litt zusehends unter unseren Spannungen. Besonders ihr zuliebe versuchte ich, über fünf Jahre hinweg eine Trennung in Frieden und Freundschaft herbeizuführen. Doch es war nicht möglich. Josef Schmitz kämpfte mit allen Mitteln gegen mich, zutiefst verletzt von seiner Frau verlassen zu werden. Ja, er begann mich richtig richtiggehend zu hassen. Sein Hass und seine Verachtung trafen mich vor allem auch nach der Scheidung. Er konnte mir fast bis zu seinem Tod die für ihn so schmähliche Trennung nie richtig verzeihen. Er tyrannisierte mich mit allen Mitteln, wo immer sich eine Möglichkeit für ihn bot. Egal, ob es um das Kindergeld für Sabine ging oder um die Teilung unseres vermieteten Hauses. Josef Schmidt setzte alles daran, mir meinen weiteren Lebensweg zu vermiesen. Als er auf die Neunzig zuging, besuchte ich ihn einmal die Woche. Er tat mir leid, der einsame alte Mann. Und eines Tages geschah ein Wunder. Jupp legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, »Das mit dem Haus hast du gut gemacht.« Sein Lob nahm ich als Zeichen seiner Dankbarkeit gerne an. Er konnte mit dem Geld, das er für das Haus, das er ursprünglich gar nicht wollte, erhalten hatte, einen angenehmen und sorglosen Lebensabend verbringen. Josef Schmitz starb 2008 im Alter von 93 Jahren.